0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz. Ich freue mich, dass du da bist und heute möchte ich mit dir über Angst sprechen und darüber, wie ich damals damit umgegangen bin, als ich rausgefunden habe für mich, dass ich Bindungsangst habe, denn es hat mich erstmal ganz schön verwirrt, weil ich dachte so, hä, ich hatte doch gar keine Ängste, verstehe ich nicht, ich möchte doch eine Beziehung und Darum soll es in dieser Folge gehen. Ich erzähle dir so ein bisschen von meiner eigenen Geschichte, wie ich damals mit, äh, damit umgegangen bin, als ich das erfahren habe. Und was mir geholfen hat, einen Umgang auch mit der Angst zu finden. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es kam mir alles so logisch vor, als ich gelesen habe, woran man erkennt, dass man selber unter Bindungsangst leidet. Ich habe mich in allen Punkten wiedergefunden. Und trotzdem war diese Stimme in mir, die gesagt hat, ja, aber ich habe doch keine Angst. Ich möchte doch eine Beziehung und das war so der Punkt, wo ich erstmal das verdauen musste und verstehen durfte, dass Angst nicht gleich Angst ist und da kommen wir schon zum springenden Punkt, weil das, was wir ja kennen, ist die greifbare Angst, ja, also wenn, wenn ich zum Beispiel Angst vor Spinnen habe, dann kann ich mir das vorstellen. Genauso wie die Angst vor Höhe oder vielleicht vor Situationen, wo ich weiß, oh, das habe ich vorher noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob ich das kann. Ne? Also wenn ich da zum Beispiel an Situationen denke, wo ich vor vielen Menschen sprechen musste und auch heute noch, dann äh, kriege ich schon ordentlich das Bibbern. Und das ist alles, was, was ich mir gut vorstellen konnte, wo ich dachte, so, ja klar, kann ich nachvollziehen. Aber als ich mich denn da näher mit beschäftigt habe und gemerkt habe, ja aber Bindungsangst, das passt ja nicht, ich möchte doch eine Beziehung. Und dazu möchte ich kurz ein bisschen ausholen, denn natürlich erfüllt Angst ihren Zweck. Wenn wir ganz, ganz, ganz weit zurückdenken, wo wir noch in den Höhlen gelebt haben, dann hat Angst dort eine wichtige Rolle gespielt. Wir mussten uns damals vor Säbelzahntieren in Sicherheit bringen. Da ging es wirklich um unser Leben. Das heißt, Angst kann uns auch mobilisieren, uns in Sicherheit zu bringen, zu fliehen. Und auf der anderen Seite gibt es auch die lähmende Angst. Und das ist dann wie in meinem Beispiel eben genannt, dass du eventuell dann beim Vortrag merkst, dass dir dann die Stimme wegbleibt, dass du wie gelähmt bist. Und das ist in dem Fall dann die lebende Angst. Und beides ist quasi ein Mitbringsel aus ganz, ganz alten Zeiten. Und dieses Mitbringsel funktioniert immer noch reibungslos in unserem System. Wir haben es heute ja nicht mehr mit einem Säbelzahntiger zu tun, sondern mit Situationen, die wir in Anführungsstrichen, eigentlich gut handeln können. Ja? Es geht ja nicht mehr ums pure Überleben. Unser Angstsystem funktioniert aber immer noch genauso wie früher. Das bedeutet, dass wir immer noch die Impulse teilweise haben, zu fliehen oder zu erstarren. Und das ist super wichtig zu wissen, weil wir so verstehen, dass diese Symptome, die sich zeigen, eben aus einem sehr, sehr, sehr alten Kontext entstanden sind. Und es geht jetzt darum, dass wir unserem System klar machen, hey, du bist hier 2023 in Sicherheit, du kämpfst hier gerade nicht um dein Überleben. Nun hat sich für mich also die Frage gestellt, okay, aber es geht ja nicht um mein pures Überleben hier, wieso habe ich also Angst? Und da müssen wir jetzt anfangen zu differenzieren, weil wenn du dich normal im Alltag bewegst, und du stößt dann auf Situationen, wo du vielleicht kurz Angst verspürst, weil du irgendwie merkst, oh krass, da kommt gerade ein Auto auf mich zu und ich muss einen Schritt zurückspringen, weil sonst hätte es mich erwischt, dann ist es eine Angst, die ja total hilfreich ist, weil du dich schnell mobilisierst und einmal einen Schritt zurückspringst. Das, was dann passiert, ist, dass du schnell wieder merkst, okay, krass, ich bin in Sicherheit, ist alles gut, du entspannst dich wieder. Und das, was wir aber oder was ich erlebt habe in meinen Beziehungen ist, dass sich ein ganz altes Trauma von mir immer wiederholt hat. Und wenn wir uns Trauma genauer ansehen, dann bedeutet Trauma eigentlich nur, dass du dich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hast und diese nicht bewältigen und verarbeiten konntest. Und dies kann uns als Kinder eben sehr schnell passieren, wenn unsere Bedürfnisse nicht berücksichtigt wurden, wir emotional nicht gut versorgt worden und so weiter. Also es sind eben nicht immer diese, und ich sage es jetzt ähm, nicht werten oder so weit, nicht diese klassischen Themen wie Vergewaltigung, wie ein starker Unfall, wie ein Verlust des Menschen und so weiter, sondern es können auch diese vermeintlich Kleinigkeiten sein, die uns sehr, sehr, sehr stark einfach belasten, weil wir als Kinder, als Kleinkinder-Baby, Säuglinge, nicht mit dieser Situation umgehen konnten, weil wir was anderes gebraucht hätten und wir die Situation quasi ausgesetzt waren und das Beste daraus gemacht haben. Und das kann halt bedeuten, dass wir... Strategien entwickeln, um bestimmte Situationen in unserem Leben zu vermeiden. Und das ist in meinem Fall, dass ich Beziehungen vermeide. Dass ich Beziehungen nur bis zu einem bestimmten Punkt eingehe und dann merke, nee, ab jetzt wird es tief, das kann ich nicht. Das würde bedeuten, dass ich mich mehr öffnen müsste. Das würde bedeuten, dass der Mensch mich wirklich sehen würde. Und dass er vielleicht sehen würde, was in mir vorgeht. Wer ich wirklich in meinem Inneren bin. Wie verkorkst ich bin. Wie falsch ich mich fühle. Wie kaputt ich einfach bin. Ja? Und das ist der Mechanismus, der da einfach hintersteckt, dass man System sagt, bis hier und nicht weiter. Und das ist okay, aber das dürfen wir erstmal verstehen. Und es ist, ich bin zwar ein Riesenverfechter von Körperarbeit, aber wir müssen oder sollten unseren Verstand immer auch mit einbeziehen, weil natürlich dann diese Fragen unser Verstand arbeitet einfach so beantwortet werden wollen. Aber warum ist das so? Natürlich finden wir nicht auf immer alles eine Lösung, weil einfach viele Traumata, wenn sie sehr 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 früh passiert sind, wir dann zwar reinspüren können und fühlen, ob es unsere Wahrheit ist, aber wir nicht immer unbedingt die Antworten bekommen, die unser Verstand hören möchte. Und das ist aber meiner Meinung nach auch gar nicht so wichtig, weil wir mit dieser körperlichen Komponente schon sehr, sehr, sehr viel auflösen und verarbeiten können nachträglich. Aber nun zurück zu der Situation, wo ich gemerkt habe, ach krass, ich habe Bindungsangst. Und das war halt so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass diese Angst für mich nicht greifbar war. Ich konnte sie nicht einordnen, weil sie für mich keinen Sinn gemacht hat. Ich habe in dem Moment gedacht, so, ja, aber ich möchte ja Beziehung. Ich möchte das unbedingt. Also warum sollte ich Angst haben? Und ich durfte dann erfahren, dass mein System halt eben an einem bestimmten Punkt anfängt, Angst zu bekommen. Dass es nicht darum geht, dass ich grundsätzlich nicht irgendwie eine Beziehung möchte, sondern dass mein, mein System irgendwann ab einem bestimmten Punkt sagt, das ist jetzt zu deep das ist jetzt nicht sicher für mich, ich weiß nicht, ob wir weitergehen sollten, lass uns mal lieber wieder schnell verpieseln, ja? trenn dich mal lieber. Das sind dann die ganzen Symptome, die wir als Bindungsängstler kennen, dass wir uns eingeengt fühlen, dass wir schnell raus müssen, das zeigt sich dann in dem Moment. Und dadurch habe ich dann angefangen, mich mehr mit Ängsten auseinanderzusetzen und vor allem mit der Angst, die Beziehung irgendwie nicht duldet hat, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt nicht. Und diese Reise war super spannend, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich teilweise diese Angst nicht in meinem System haben wollte. Ich habe mich so krass gegen diese Angst gewährt und habe gesagt, du gehörst nicht zu mir. Ich will dich nicht haben. Ich habe extrem Widerstand aufgebaut. Und was dann passiert ist, ist, dass die Angst, also die Bindungsangst sich noch vehementer gezeigt hat. Weil das, was du nicht haben willst, verstärkt sich einfach. Und... Das war so ein Riesen-Learning immer und immer wieder für mich, dass ich verstehe, es bringt nichts gegen deine eigene Angst anzukämpfen. Sie gehört eben zu dir. Sie hat ihre Gründe. Es geht darum, mit, dich mit deiner Angst eher zu verbünden und zu sagen, hey, ich möchte dich verstehen. Ich möchte verstehen, bevor du Angst hast. Die Angst zuzulassen, auch sie wirklich mal zu spüren. Ich habe sie so heftig unterdrückt, weil ich das nicht war. als Ich wollte es einfach nicht fühlen, weil es mich so übermannt hat. Und ich habe mich dann in kleinen Schritten mit dieser Angst verbunden und sie zugelassen. Sie mal immer so in Häppchenweise gefühlt. Und dieses Fühlen ist so ausschlaggebend, wirklich. Ich habe echt lange gebraucht, das heißt lange, eigentlich rückblickend nicht lange, aber es kam mir in dem Moment lange vor, mh, zu lernen, was es überhaupt bedeutet, sich mit seinen Gefühlen zu verbinden und im Körper zuzulassen. Ich hatte so eine Sperre dagegen, ich habe mich so gewehrt dagegen. Und es war unfassbar krass zu spüren, was es bedeutet, diese Angst in meinem Körper zuzulassen und wie sich dann die Situation entspannt für mich, wenn ich sie einfach nur mal da sein lasse, wenn ich sie annehmen kann, ihr Raum gebe, ihr Verständnis übergeben habe. Das hat so viel Weichheit in diese Angst gebracht, so viel mehr Liebe auch zu mir selbst. Das ist sehr ja machen, ja, zu uns selbst, wenn wir sagen, ja, ich kann nachvollziehen, dass das, was in mir gerade passiert, irgendwo auch seinen Sinn hat, beziehungsweise seinen Grund. Und das möchte ich dir so sehr mit ans Herz legen, dass deine Angst dir nichts Schlechtes will. Sie will dich auf etwas Altes hinweisen, wo du vielleicht noch nicht verarbeitet hast. Wo du vielleicht eine Erfahrung gemacht hast, die dich so, so krass irgendwie beeinträchtigt heute noch. Und versuch dich mit dieser Angst auseinanderzusetzen und eher diese, diese schwarze Wolke zu nehmen, sage ich auch immer. Das hat immer so was Bedrohliches, diese Angst. Und wenn wir dann das erste Mal in Kontakt gehen mit der Angst, merken wir sie, ach krass, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, es fühlt sich natürlich nicht gut an, aber ich werde deswegen nicht sterben, wenn ich dieses Gefühl zulasse. Und das ist wirklich Übungssache. Und das, was ich hier übrigens gerade geschildert habe, nennt sich passive Bindungsangst. Ja? Das sind die Menschen, die eine Beziehung wollen, die sogar oft auch in der Beziehung sind, aber an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen und abbrechen und sagen, ich kann das hier nicht vertiefen. Dann gibt es auf der anderen Seite die aktiven Bindungsängstlerinnen. Und das sind die, die von vornherein sagen, ich kann nicht in eine Beziehung. Das, ist, das kommt für mich nicht in Frage. Das sind eher die Menschen, die die Einzelgänger bleiben und sagen, ich komme super alleine zurecht. Oder sich eben nicht auf eine feste Beziehung einlassen. Das sind die, die auch lieber One-Night-Stands haben oder techtel und und, ja, wie gesagt, sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen. So, ich hoffe, du hast heute wieder ganz viel für dich mitnehmen können. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir Feedback da lässt, wenn du mir sagst, wie dir die Folge gefallen hat und äh, höre gerne von dir über Instagram. Ich bringe bald einen Online-Kurs raus, wo es genau darum geht, wie du wieder in Kontakt mit deinem Körper kommst, wie du fühlen lernst wieder. Weil das wirklich etwas ist, was wir lernen dürfen, wie wir häppchenweise die Gefühle zulassen, sodass es uns eben nicht übermannt. Dass unser Nervensystem mitkommt, dass wir ganz entspannt quasi diese Reise antreten können in den inneren Körper und so ganz, ganz viele neue, tolle Erfahrungen einfach in unserem Körper, aber auch dadurch in unserer Außenwelt machen können. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir über Instagram folgst und freue mich natürlich auch immer über Feedback und deine Nachrichten. Also bis ganz bald und hab einen wunderschönen Tag oder Abend.